0: Bueno, yo creo que estamos en tiempos ya muy diferentes, creo que esta pandemia se ha bajado ya bastante, pero tenemos que seguir cuidando, ¿no es cierto? Eh, y creo que es el tiempo de poder empezar a dar más resultados de lo que hemos dado, por eso es tiempo de dar fruto, es tiempo nosotros de poder fructificar en todas las áreas. Eh, yo creo que estamos eh, en estos tiempos de dar ese fruto y que el Señor nos quiere llevar a más escúchelo bien, no se conforme eh, siempre, no se conforme con lo que tiene, pídale al Señor cada día más porque eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, fuera de eso nos quiere bendecir y tenemos que nosotros pues estar como hijos suyos del Señor que él nos bendiga, ¿cuántos quieren crecer? Es una pregunta en que todos pueden decir Amén, Pastor. Pero hoy vamos a aprender Hoy quiero que aprendamos de la palabra del Señor eh, El libro de Josué, capítulo 1 Vamos a estar hablando de Josué Como también de su gran líder, Moisés Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 Dice Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo versículo 2 mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra hoy pedimos Señor que seas tú bendiciéndola te pedimos, Señor, que sea semilla, Señor, que sea depositada en nuestro corazón, que es esa tierra tan grande, Señor, para poder dar fruto, Dios. Hoy te lo pedimos, Señor Padre, que dé fruto al ciento por uno, que la pongamos por obra, Señor, por obra, que no la guardemos nunca en nuestra mente, sino que pueda dar fruto ahí en nuestro corazón, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Es tiempo de fructificar. ¿Cuánto lo creen que es tiempo de fructificar? Amén. Yo sí lo creo, es tiempo nuevo. Es un nuevo tiempo. Cuando nosotros miramos aquí la palabra del Señor, vemos que Josué, ¿quién era? Josué fue el ayudante de Moisés durante 40 años. Le estaba sirviendo. Vemos que Josué fue la sombra de Moisés. Josué fue el compañero inseparable de Moisés pero cuando viene ese llamado que le hace el Señor porque fue un llamado directamente del Señor a Josué como sucesor de Moisés entonces vemos que Josué a través de esta misión que fue dada podemos mirar es lo que él experimentó él experimentó un nuevo comienzo Moisés, de estar él, como dice la palabra de estar eh, detrás de, de, de Moisés, ayudante servidor de Moisés, fue el Señor que lo llama y ya lo pone a frente para que le dio esa gran comisión de pasar el Jordán y entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida entonces aquí él va a experimentar un nuevo comienzo entonces cuando nosotros hablamos en la Biblia de personas que experimentaron un nuevo comienzo Podemos ver lo que fue Moisés. Si usted se da cuenta, Moisés se convirtió en un gran líder y fundador de la nación judía después de haber sido un ganadero muy poderoso y muy exitoso. También podemos ver el ejemplo de David. David se convirtió en un gran guerrero, se convirtió en rey de tres naciones, David. Y, y, y después de ser quien Era un pastor de ovejas. También podemos ver que Pedro, que era un humilde pescador, después el que se convirtió se convirtió en quién en un pescador de hombres y vemos también el caso de Saulo de Tarso Saulo de Tarso que era un hombre que odiaba a los cristianos los hasta los mataba hasta que Dios lo renovó e hizo un Pablo escúchelo bien del, y Pablo, usted lo sabe fue uno de los más grandes apóstoles de ese tiempo entonces yo creo que es tiempo de fructificar es tiempo que nosotros podamos dar escúchelo bien Fruto en cada una de, de nuestras áreas, en todas las áreas, en lo personal, en lo familiar, en lo financiero, en lo ministerial. Es tiempo nosotros de poder ya, nosotros, eh, 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 que a través de esta pandemia muchos pudieron caer en un estancamiento, muchos pudieron caer en muchas cosas y todavía siguen pensando en otras cosas. Sí, claro, la pandemia se ha bajado, pero nosotros tenemos que continuar. Escúchelo bien, tenemos que siempre estar continuando. Y yo creo que esta pandemia... Eh, nos ha guardado el Señor, ¿cierto? nos ha guardado, ¿a cuántos no nos guardó? yo creo que a todos nos guardó y más aún de los que estuvieron tal vez se, se enfermaron por el COVID yo creo que salieron adelante es un nuevo comienzo es algo que el Señor nos está dando una oportunidad, no a ellos sino nos está dando una oportunidad y escúchenlo bien, a todos nos está dando esa oportunidad entonces cuando nosotros vemos la palabra del Señor y Dios quiere hacer Tantas cosas en nuestras vidas, en este tiempo, eh, Él quiere hacer cosas en que nosotros podamos nosotros disfrutar de un nuevo comienzo para poder nosotros, ¿qué?, dar un resultado, escúchelo bien. Entonces, cuando nosotros podemos hablar de un nuevo comienzo, un nuevo comienzo es visualizar y es poseer. Un nuevo comienzo representa, para mí representa oportunidades. Un nuevo comienzo se inicia cuando decimos creer que todo es posible. Así como lo que sucedió con estos hombres que les mencioné anteriormente, podemos decir que un nuevo comienzo es tener una mente diferente. Un nuevo comienzo cuando nosotros decimos cambiar. En nuestra, nuestra manera de ver las circunstancias. Es siempre nosotros mantenernos enfocados en lo que Dios quiere, que nosotros, que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes bendiciones, que nosotros podamos levantarnos, que nosotros podamos, como dice la palabra, poder crecer, poder fructificar. Escúchelo muy bien, el Señor quiere bendecirnos. Siempre el Señor nos quiere decir El propósito de siempre es bendecirnos Escúchelo bien En cada una de las áreas En lo familiar, en lo espiritual En lo ministerial, en lo financiero Entonces podemos decir que cuando nosotros Recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador Para nosotros <coughs> Perdón Nos convertimos nosotros en nuevas criaturas Con una oportunidad de aprender De una nueva forma de vivir Por eso nosotros como cristianos Verdaderos cristianos, somos una nueva forma de vivir, de ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso en la Palabra del Señor, si usted mira en Efesios capítulo 4, 23, ahí nos dice que nosotros tenemos que renovarnos constantemente, dice la Palabra, tiene que renovarnos nosotros como en nuestra mente, pero también el Señor lo dice que en nuestras actitudes, y eso era lo que el Señor quería que Josué, entiéndalo bien, Josué, pudiera dar esos resultados y eso es lo que Dios quiere para nosotros que nosotros hayan esos cambios que para nosotros eh, no, no nos quedemos iguales que nosotros no caigamos en religiosidades que nosotros no se nos vuelva costumbres que, que tal vez esas costumbres nos lleven a las religios, religio, religiosidades perdón. entonces vemos que no vamos a tener nosotros esa oportunidad De poder crecer, de poder fructificar Entonces aquí la palabra Cuando Dios está hablando con Josué Ahí le estaba diciendo que, y, que, y le estaba diciendo a Josué Y le decía que, que él tenía que tener esos cambios Que lo vamos a ver a través de la palabra Porque Josué fue el reemplazo ¿De quién? De Moisés Entonces vemos en Josué capítulo 1 Versículo 1, dice que Dios estaba Diciéndole a Josué Que si quería entrar a tener un nuevo comienzo para poder fructificar que tenía que hacer, renovar su manera de pensar que ya no pensara como ese pensamiento que él tenía como de ayudante como la sombra de, de Moisés, como ese colaborador de Moisés como ese discípulo de Moisés, no yo le estaba diciendo que la manera de pensar de Josué era la que iba a marcar esa época que Josué tenía para poder fructificar y para poder dar fruto entonces, si Dios sabía que la mentalidad de Josué tenía que, tenía que cambiar porque él venía y vuelvo y lo repito él venía como venía pues siendo el segundo venía él como ayudante personal de Moisés eh, ya venía como asistente pero cuando el Señor lo llama le dice le dice Josué eh, hoy te lo digo ya tu mi, mi siervo Moisés ha muerto ahora tú tienes que tomar lo que te toca establecer y él le dice y te corresponde Josué liderar el pueblo de Israel y pasarlo el Jordán para que pudiera entrar a la tierra prometida para poder Conquistar Entonces vemos eh, Hoy vemos Que muchos necesitan Tener nuevos cambios Muchos necesitan Poder recibir La bendición de Dios Si yo preguntara ¿Cuántos quieren Recibir la bendición de Dios? Pff, ahí mismo uno ¿Cierto? Lo dice Pero lo está viviendo Realmente Lo está formando O está haciéndolo Realmente Entonces Para nosotros Poder recibir La bendición de Dios A veces Se batalla mucho A veces Tenemos esas luchas Internas En nuestra vida no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaban Esas luchas en que la, la, la mente tenía que ser renovada Y por eso eh, hay muchas personas que no pueden ser renovados Porque luchan en lo que se llama esas estructuras mentales Esas estructuras mentales son unas impresiones que llegan a nuestro cerebro eh, De actitudes, de comportamientos, de costumbres Que se han acumulando a través del tiempo por cada persona, en las personas se van acumulando entonces se van adquiriendo y cómo se van adquiriendo esas estructuras mentales, se van adquiriendo a través de la familia a través de los, del colegio a través de la universidad, a través de las relaciones con las demás personas con el medio ambiente, con el medio que usted está viviendo, con su familias con sus familiares, eso se va adquiriendo y podemos decir que para muchas personas romper es muy difícil romper que esas estructuras mentales que hay en el cerebro entonces, pero para Dios no hay nada imposible pero un freno para toda fructificación todo freno para nosotros poder dar fruto para nosotros poder producir buenos resultados porque quieren producir buenos resultados claro, obviamente ahí está, esa es nuestra manera de pensar porque el peor enemigo, escúchelo muy bien iglesia, y los que nos están viendo allá en sus casas, el peor enemigo el peor enemigo es tu mente porque ahí están todas las debilidades ahí está a veces eh, 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 y uno como cristiano uno tiene que quitarse ese pensamiento y tiene a veces uno que dice es que yo soy así pastor y así yo soy y, y a veces se justifican para qué para no poder cambiar muchas personas hombres, mujeres, jóvenes para no poder venir esos cambios y yo muchas veces he visto muchas personas que le dicen a uno pasó es que yo soy así, así yo me quedo y así moriré, si ¿Sí no han escuchado Tal vez muchos lo han dicho, no, pastores, así me quedaré y todo y no. Y, y, y dice la palabra que eso caen en, en un conformismo cuando nosotros decimos esas palabras porque no queremos cambiar. Entonces caemos nosotros en un conformismo y nos gusta el conformismo y quedarnos ahí. Pero muchos queremos cambiar, muchos quieren cambiar, muchos quieren dar resultados en la vida, muchos quieren ser felices, queremos ser prósperos, queremos que todas las bendiciones del Señor vengan a nuestras vidas y que todas las promesas del Señor se hagan realidad. ¿Cierto? Pero nuestra manera de pensar Y nuestras estructuras mentales Que ha sucedido No han cambiado Porque uno no puede llegar a conquistar Uno no puede llegar a fructificar Uno no puede llegar a traer esos cambios en la vida Si nuestra mentalidad Todavía está arraigada En el fracaso, en la desdicha En la amargura, en la tristeza En la pereza, en la mendicidad Porque a veces uno se vuelve más mendigo Que quién sabe Entonces pero cuando nosotros leemos la palabra al Señor y me gustó leyendo esta palabra y entendiendo si usted mira la palabra al Señor en Josué capítulo 1 en los versículos 6, 7, 9 y 18 ¿qué encuentra? le decía el Señor a Josué esfuérzate y sé valiente era como el Señor diciéndole a Josué Josué, ten la mejor actitud actúa con valor y determinación ante las situaciones arriesgadas o difíciles entonces nosotros lo que vemos y escúchelo bien y yo lo he yo lo he experimentado muchas veces el deseo de Dios para nosotros para cada familia que ustedes cada uno representa una familia si está con su papá su papá su mamá su esposa sus hijos cada uno que quiere el Señor de hacer con nosotros y los que están allá viéndonos el Señor lo que quiere el Señor es que nosotros avancemos, no nunca nos quedemos atrás. El Señor quiere es bendecirnos, que nosotros vayamos adelante, que nosotros podamos fructificar, que nosotros podamos dar fruto en todas las áreas. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros fructifiquemos en todas las áreas, dice el Señor. Entonces Dios no empezó con la palabra, si usted se da cuenta, cómo empezó en Josué uno no empezó con una palabra que le diga esfuerza, y sé valiente Josué no, no empezó Dios empezó diciéndole a, a Josué mi siervo Moisés ha muerto ahora pues qué ahora pues qué levántate y pasa este Jordán ¿por qué el Señor le estaba recalcando a Josué esta parte? ¿por qué le estaba diciendo mi siervo Moisés ha muerto levántate y pasa y eso fue lo primero que Dios le dejó en la mente de Josué Mi siervo Moisés ha muerto Ya no está Si usted se da cuenta No fue una palabra que uno diga Uy qué palabra de fe No fue una palabra de motivación No fue una palabra que diga Uy tremenda palabra que le dio No, no, no No fue una palabra como fuerza y sé valiente No temas ni esvalles Él le dijo Mi siervo Moisés que ha muerto Tienes que entender algo Josué le decía al Señor Ahora tú eres el reemplazo de Moisés y necesitas levantarte, le estaba diciendo, entonces era era lo que Dios quería que entendiera Josué. Moisés, escúchenlo muy bien, si usted lo sabe, Moisés, Moisés eh, eh, marcó una época tan importante para el pueblo de Israel porque lo vemos, que hizo Moisés eh, eh, Dios que hizo a través de Moisés maravillas, milagros hizo prodigios y dice que en la Biblia que no se levantó otro hombre como, como Moisés que fue tan, tan respaldado por el Señor, entonces Josué tuvo que dejar a un lado que toda la historia de Moisés todo, todo lo que era Moisés tuvo que dejarlo a un lado pero eso tiene una connotación bien grande Dios le dijo a Josué Josué si tú quieres fructificar Si tú quieres tener resultados Si tú quieres producir buenos resultados Lo primero que tú tienes que hacer Porque eso era lo que le recalcaba al Señor Era quita Sepulta el pasado Sepulta lo que era con tu líder Sepulta lo que tú viviste Ahora tú eres la cabeza Y tienes una misión de pasar el pueblo de Israel Tienes que pasarlo Y ese es el primer principio Para uno poder fructificar Escúchelo muy bien Para nosotros poder dar fruto en todas nuestras áreas ¿Cuántos quieren dar fruto en todas las áreas? No, levántela con, con seguridad Sin temor, sin vergüenza Levántela Levántela y diga sí, sí, sí Eso es el primer Josué tuvo que sepultar La época de quién? de Moisés él no podía ir con, con, con ese pensamiento que tenía ¿por qué? No, no, no tenía el Señor lo había llamado y le dijo tienes que salir adelante tienes que cambiar tu manera de pensar porque tú ya no vas a pensar como el segundo ni ayudante nada. tienes que pensar como líder y eso es lo que el Señor nos lleva el problema de muchas personas escúchelo bien con respecto a a dar fruto con respecto a dar buenos resultados Que muchas personas quieren muchas veces Que el Señor nos bendiga Muchas veces el Señor quiere Y reclamamos las promesas Porque acuérdese bien que una promesa ¿Cómo se reclama? Con fe Eso se aprende es con fe Cuando usted le una promesa, una promesa al Señor Reclámela pero es con fe Ese es el aditivo Ese es lo que se necesita con fe Entonces muchas personas quieren los resultados Quieren traer cambios ¿Pero qué? Siempre con su pasado al lado. El pasado es el presente aquellas personas El pasado siempre quiere, quieren avanzar Pero con su pasado No viven realmente el presente El pasado, escúchelo bien Deja tres emociones negativas Temor, ira y culpa Deja cuando uno vive en el pasado Temor, que es la carga del futuro La ira, que es la carga del presente Y la culpa, que es la carga del pasado Y muchas personas quieren avanzar y siempre están pensando ¿Cómo están pensando? Tal vez tú estás pensando ahí Estás pensando en tus derrotas pasadas Estás pensando en los fracasos Incluso, no puedes vivir en los fracasos Pero si sí estás viviendo en las glorias, en las glorias pasadas y estas personas traen que el, el pasado al presente Y por esa razón, escúchelo muy bien No pueden avanzar No avanzan, no pueden ver la bendición No pueden ser productivos ¿Por qué? Porque muchas ocasiones se conforman viviendo de esa manera Y dejan de alcanzar las nuevas cosas Que Dios preparó antemano Entonces no se pueden traer cambios No pueden fructificar porque están viviendo como, están viviendo en el pasado un pasado tal vez pueda ser un pasado de heridas emocionales un pasado de falta de perdón, un pasado de resentimientos un pasado de dolor, un pasado de amarguras y aún en un pasado de triunfos porque hay muchas personas que sufren de triunfutitis del pasado y siempre tienen ese pasado pero yo les puedo decir tengan cuidado con ese pasado de triunfos pasados, porque también las cosas buenas del pasado impiden avanzar viviendo en el pasado y se viven a veces muchas veces en el pasado de argumentos, pero el pasado para muchos, escúchelo bien, para muchos el pasado vive latente, está vivito, en muchos el pasado ya es pasado, tienes que dejar atrás el pasado para poder dar fruto, para poder dar fructificar, para que el Señor lo pueda bendecir, tienes que dejar el pasado. Deja el pasado Si queremos nosotros entrar en tiempos de bendición Si queremos entrar en tiempos de dar fruto Tú tienes que cambiar ¿qué? Tu mentalidad Cambia tu mentalidad Pero muchas personas desafortunadamente ¿qué hacen? Se aferran Se aferran a un pasado Se aferran a los recuerdos Se aferran a las imágenes del ayer Se aferran tanto a las personas del pasado Personas que ya no están Y todavía siguen aferrados a ese pasado No, muchos se aferran al pasado sea, bueno... O sea, malo. Y escuché bien, hacer esto resulta nada provechoso cuando nosotros nos aferramos a un pasado. ¿Por qué? Porque eso trae trae perdón trae una carga negativa que se convierta como una ancla, se convierte como aquello que nos va sumergiendo. Pero hoy el Señor dice necesitamos hacer la diferencia, dejar esos sentimientos, esas añoranzas, escúchelo muy bien, que nos producen determinados recuerdos. Tú tienes que dejarla para poder crecer, para poder fructificar, para poder dar fruto. Entonces el Señor eh, Hay muchas personas que viven todavía en el pasado ¿Por qué? Porque el pasado, escúchelo bien Tiene una cualidad Entorpece los sueños y las, y, las, y las metas Y sobre todo nos aleja muchas veces De personas El pasado Vivir en el pasado te impide Escúchelo bien Aprovechar el presente Tú no puedes avanzar con Dios Escúchelo bien y te lo digo Tú no puedes avanzar con Dios Mientras esté aferrado a ciertos aspectos de tu vida Escúchalo bien Por eso la palabra del Señor es más clara Por eso el, el, la palabra lo que nos dice eh, Mateo capítulo 6, 24 Mire lo que dice Dice no se puede servir a dos dioses Que a veces uno sirve a dos dioses Ese Dios del pasado Entonces muchas veces el apego al pasado ¿Sabe qué hace el apego al pasado? Y yo, yo, yo lo he visto muchas veces al apegarse al pasado detienen siempre detienen un crecimiento tanto espiritual personal familiar sentimental ministerial financiero, cuando uno está apegado. Por eso es tan importante que nosotros podamos superarlo. Es importante que nosotros sigamos a otro nivel que el Señor quiere que nosotros podamos dar ese fruto, podemos nosotros dar esa fructificación en nuestras vidas para nosotros disfrutar esos momentos, esas oportunidades que Dios brinda. ¿A dónde? En el presente. Por eso la palabra del Señor, el apóstol Pablo, se lo, se lo decía a los Corintios, 2 Corintios 5, 17 De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es ¿Qué sigue? Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas ¿qué? Pasaron, todas son hechas nuevas eso es algo, es un sustento que el Señor nos lo da Que no nos tenemos que pecar a las cosas viejas Tenemos que estar renovando Por eso la palabra del Señor dice Que estemos que estar renovando constantemente En nuestra mente y en nuestras actitudes Dice que las cosas viejas pasaron Escúchelo muy bien, amén Si ¿Sí les está hablando el Señor Si ¿Sí les está hablando el Señor Dele un fuerte aplauso al Señor Dale fuerte ese aplauso al Señor En Josué, capítulo 1, versículo 8 Este es otro principio para nosotros Poder fructificar traer fruto a nuestras vidas Dice, nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él para que guardes Y hagas conforme a, a todo Lo que está, está escrito Porque entonces harás prosperar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y todo qué? Te saldrá bien Josué tuvo una misión, ¿cuál fue esa misión? De dirigir al pueblo de Israel, de entrarlo, de introducirlo, pasar el Jordán y introducirlo a la tierra prometida, pero Dios no le, dio a, no le dio a Josué como lo que le dio a Salomón, a Salomón le dio un don, ¿y cuál fue ese don? Don de la sabiduría, fue el hombre más sabio, pero para mí le dio algo tan, tan importante, el Señor le dio algo mejor, le dio una promesa y cuál fue esa promesa le dice te llevaré adelante en esta misión siempre que mantuvieras la palabra de Dios como guía y como libro de cabecera le estaba diciendo tremendo entonces Josué iba a encontrar que iba a encontrar Josué y qué es lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor encontramos tres aspectos tan lindos que a nosotros nos han enseñado a todos nos han enseñado aquí Encontramos luz, sabiduría y dirección Encontramos a través de la palabra Y Josué estaba encontrando ahí en la palabra Por eso el Señor le estaba diciendo Que iba a encontrar esa luz Encontramos la sabiduría y encontramos la dirección Y así poder cumplir ese llamado Entonces vemos que, 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 que eso se aplica también a nuestras vidas Escúchelo bien Y es algo aquí tan importante Que nosotros como familia, como cristianos No se nos tiene que olvidar Esto es lo que les voy a decir Usted lo tiene que arraigar Siempre en su corazón Está hablando el Señor aquí de Meditar la palabra Estudiar la palabra Guardar la palabra ¿Y qué? Y obedecer la palabra Dice el Señor Si te das cuenta Si usted leyó la palabra Si ustedes perdón, leyeron la palabra al Señor No empezó el Señor con el versículo diciendo Nunca se apartará de tu mente No le dijo así Si ¿Sí se da cuenta, nunca le dijo entonces Dios estaba diciendo Y como familias Escúchelo bien que estamos aquí reunidos Familias, papá, mamá, hijos Abuelos, abuelitas El Señor nos está diciendo Que la palabra del Señor Se tiene que meditar, estudiar, guardarla Y obedecer la palabra de Dios Por eso el Señor ¿Qué le estaba diciendo? Nunca se apartará ¿De qué? De tu boca Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y escúchelo bien ¿Y que nos lleva el Señor con esto? Nos lleva a confesión. Digan confesión. Y sabe cuál es el segundo principio, el segundo principio para nosotros poder dar ese fruto. <coughs> perdón, poder dar ese fruto para que nosotros podamos fructificar, para nosotros dar buenos resultados en todas las áreas. ¿Sabe cuál es? Crea siempre un ambiente de fe. Usted tiene que aprender a crear ambientes de fe. Dios le estaba diciendo a Josué Escúchelo muy bien Medita en la palabra Estudia en la palabra Guarda la palabra la. Tienes que obedecerla Pero qué le estaba diciendo Declárala Nunca se apartará de tu boca Porque la palabra de fe Va a crear que ambientes de fe ¿Crear ambientes de fe para qué? para que hayan esos milagros, para que hayan esos cambios, para que hayan esas bendiciones para nosotros poder fructificar, para poder nosotros dar ese fruto. Eso es lo que Josué, un hombre de fe. Y usted sabe que Josué enfrentó a una de las más ciudades más poderosas que habían en ese tiempo, que fueron las murallas de Jericó. ¿Y cómo Josué la venció? ¿A través de qué? A través de la fe. Entonces, ¿Cuál es el problema de muchas veces? ¿Cuál es el problema de muchas veces? Escúchelo bien, las personas que a veces se lanzan A muchas veces las personas quieren fructificar Quieren dar ese fruto Producir buenos resultados Pero a veces sale todo mal ¿Sabe por qué? Porque no, no han producido Un ambiente de fe No producen un ambiente de fe Y muchos hogares No, no se habla ambientes de fe Hágase hoy usted una introspección ¿Qué se está hablando usted en su hogar? ¿Qué está hablando en su hogar? ¿Qué ambiente de fe está creando para poder ver los milagros en su hogar, en su esposa, en sus hijos, en usted mismo? ¿Qué son eso lo que usted está hablando? Si está creando ambientes de fe para poder traer esos cambios que el Señor quiere que lo haga? ¿Qué significa eso? Es necesario siempre, y escúchelo bien, la fe se necesita. Para que se realicen los milagros Uno tiene que crear ambientes de fe Escúchelo muy bien ¿El milagro? El milagro no viene porque sí Escúchelo bien, el milagro no viene porque sí Dios le dijo a Josué ¿Qué fue lo que le dijo? Que tenía que crear un ambiente de fe alrededor de él Tenía que crearlo Por eso la palabra del si Señor lo dice Nunca Pero nunca se apartará este libro de, de tu boca Le estaba diciendo Entonces, evalúe Hágase una introspección Como papá, como mamá, como hijo Hágase una introspección ¿Qué estoy hablando en mi hogar? ¿Qué palabras hablo en mi hogar? ¿Qué estoy confesando en mi hogar? ¿Qué estoy confesando a mis hijos? ¿Qué le estoy diciendo a mi esposa? ¿O qué le estoy diciendo a, a mi cónyuge? Porque vemos, realmente Cuando no se crean esos ambientes de fe Yo puedo decir que en la actualidad Hay problemas que aquejan en las familias La falta de comunicación ¿Están creando de fe? No, no hay La falta de, dirigir, de dirigirse en la palabra Los reproches En los hogares se ve mucho la falta de amor La falta de elogio, el perdón, la seguridad De los padres a los hijos y de los de los hijos a los padres No lo hay Porque no hay un ambiente de fe no hay, no sé, es un propicio para crear esos ambientes y se piense a levantar la infidelidad, los, los conflictos, conflictos entre padres, vienen esos problemas de educación, vienen esos problemas financieros, viene el divorcio, vienen las peleas entre hermanos, los problemas de alcoholismo, de drogadicción. Si en los hogares no hay un ambiente de fe, ¿cómo nosotros pretendemos, escúchelo bien, yo se lo digo, cómo nosotros pretendemos dar que el Señor nos bendiga? que seamos esas personas productivas que podamos dar ese fruto si todavía nosotros no hemos cambiado nuestra manera de hablar todavía sigue esa manera de hablar tan fea, vulgar y a pesar que venimos, levantamos manos altas pero por allá somos tremendos diablos hermano, entonces es esa manera de hablar ese vocabulario, tus palabras sobre todo las acciones, porque a veces, muchas veces no se, hable, no se habla con la boca perdón, pero sí se habla con las actitudes que es peor, más hirientes que unas palabras entonces no tienen fe entonces ¿qué pretendemos nosotros alcanzar la bendición en nuestros hogares? pero a mí me llama la atención iglesia mucho me llama la atención cuando aquí dice nunca dice nunca dice la palabra Señor nunca es nunca Josué si quieres dar buenos resultados entonces nunca se aparte de tu boca la palabra ¿qué? fe ahí lo está diciendo no se pare de tu boca no la separe de tu boca entonces nunca de, 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 es que él nunca nunca debes dejar de crear ambientes de fe el Señor le está diciendo y nosotros como cristianos tenemos que traer esos buenos ambientes de fe para cuando eh, venga lo que venga estamos nosotros preparados todos hemos tenido muchas cosas tal vez en esta pandemia muchas cosas pero a pesar de la pandemia a pesar de las circunstancias siempre hemos tenido que palabras de fe Ambientes propicios para traer el milagro Ambientes propicios para poder crecer Ambientes propicios para nosotros salir adelante Y dar resultados Pero cuando hay personas Escúchelo porque las hay, las hay Tanto hombres, papás, mamás e hijos Son personas que a veces son personas negativas Quejumbrosas, amargadas en la casa Y no se puede hablar de fe, ¿por qué? Porque son pesimistas Yo le digo Es un peligro estas personas ¿Por qué? Porque no dejan que se levanten esos ambientes de fe que sus vidas puedan dar fruto y en el hogar entonces ustedes si queremos nosotros ver la bendición del Señor queremos fructificar, queremos crecer queremos reclamar las bendiciones desde Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer Empiece a cambiar su vocabulario. Empiece a cambiar, empiece a crear ambientes alrededor suyo. Muchas veces uno le dice, cambie, pero usted tiene que cambiar. No, pastor, primero cambia a mi esposo y ahí sí yo cambio. No, hermano, cambie usted primero, señora, señor, papá, mamá. Y ahí sí todo va a cambiar. Pues cuando uno cambia, todo cambia, hermano. Escúchelo muy bien. Entonces... Empiece usted a cambiar con los suyos Empiece a cambiar en su hogar Empiece a cambiar en su, con su familia El trato con su familia Empiece a cambiar con su cónyuge, y con sus hijos Empiece a cambiar hermano Para que pueda usted establecer Esos ambientes de fe Declárelo Declare esos ambientes de fe No importa las circunstancias que esté viviendo No importa ahorita el, 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 el COVID Esta pandemia Ya se está bajando, bajando, bajando Pero entonces nosotros tenemos que hacer Pero tampoco descuidarnos pero si nosotros empezar a cambiar nuestra manera de pensar, no seguir viviendo todavía en tradiciones, que las tradiciones nos llevan siempre a la religiosidad, usted tiene que romper esos ambientes de religiosidad en su hogar. Entonces, cuando nosotros vamos a Josué capítulo 5, dice la palabra, Josué capítulo 5, Versículo 1, mire lo que dice la palabra, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová se había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Versículo 2: Y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados. ¿Y qué dice? Y circuncidó a los hijos de Israel. Escuche bien esta parte que para mí este, este principio es el importante. Dice la palabra del Señor que habían esos reyes amorreos y cananeos se enteraron que el pueblo de Israel habían pasado ¿qué? el Jordán y habían, se habían introducido ya a la, tierra, a la tierra prometida piense por un momento si en esa época no había la tecnología que tenemos ahora ¿cómo estos reyes se enteraron que el pueblo de Israel había pasado el Jordán y se habían entrado a la tierra prometida? ¿cómo se enteraron? y yo digo que de aquí empezó lo que se llama la CIA la KGB, el servicio secreto de todos los países, ¿por qué? porque habían espías y los estaban viendo lo que hacía el pueblo de Israel entonces eh, eso era una estrategia militar Josué sabía de los espías ¿por qué? porque Josué lo había hecho, ¿y a dónde lo había hecho? acuérdense bien cuando ellos fueron y dijeron a los dos espías, vayan, espía en la tierra de Jelicó para poderla conquistar, vayan ¿Y, y ¿qué hizo? él también hizo lo mismo fue y puso espías él sabía que sus enemigos lo estaban observando de lo que él estaba haciendo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel pero él tenía que cuidarse ¿por qué? porque estos reyes amorreos y cananeos ¿qué quería hacer? querían también conquistarlos y matarlos si tuvieran pelea pero... Aquí viene algo que me, 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 me gustó Fue que Dios le manda a Josué Dice, hazte cuchillos afilados Y circuncide al pueblo Mire la situación que estaba Josué Josué sabía que los espías De estos reyes lo estaban observando Lo que ellos estaban haciendo en el momento Y le dice al Señor Hazte cuchillos afilados y circuncide al pueblo Y usted ya sabe que la circuncisión Era cortar el prepucio del miembro del hombre Josué sabía que sus enemigos lo estaban espiando, él los estaban observando. Ellos sabían que el pueblo estaba circuncidado. Y usted sabe que la circuncisión cuenta y relatan, bueno, es, es un dolor muy fuerte. Durante tres días. Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? Que el pueblo de Israel, el Señor les dice que circuncidar al pueblo. Entonces, ellos quedaron quedaron desprotegidos durante cuántos tres días porque eso ni se podía un hombre no podía ni levantar una, una espada ni nada para defenderse entonces era tan importante tan importante cuando el Señor le dijo circuncía al pueblo Josué como estrategia militar sabía que lo estaban mirando que el pueblo estaba circuncidado, que de pronto lo podían de cualquier momento que era atacarlo pero ahí es cuando Dios le dice hazte hazlo de esta manera ¿qué hizo Josué? lo hizo el tercer principio es cuando nosotros obedecemos a Dios si nosotros queremos fructificar si nosotros creer, queremos ver la bendición de Dios si nosotros queremos dar resultados escúchelo muy bien obedezca a Dios obedezcalo Josué Josué decidió lo que el Señor le había mandado circuncida al pueblo pero él no se puso a como cavilar al Señor y decirle Señor pero mire es que ahí están unos espías y yo voy a hacer esto Señor no mire eh, lo ven estamos protegiendo, y nos matan yo creo que cualquier otra persona hubiera hecho eso pero sabía Josué en quién estaba confiando circuncida al pueblo y qué dice la palabra Señor no los atacaron los enemigos Dios guardó al pueblo de Israel mientras ellos tenían ese dolor. Mientras ellos no podían, ¿quién los estaba defendiendo? ¿Quién era el Señor? Por eso yo le digo, Josué 1, versículo 9, lo entendí. Lo entendí porque dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas. Ahí esa era la respuesta que le estaba dando a Josué. Y Josué, ¿qué hizo? Fue obediente, Josué fue un hombre que obedeció, obedeció por encima de todo, escúchelo bien, obedeció encima de su experiencia, obedeció por encima de su sabiduría obedeció por encima de, de su riqueza, obedeció por encima de todo y dice que la, la palabra del Señor dice que este hombre Josué obedeció a Dios y que el día que desobedeció Dios todas las cosas le resultaron mal a quien? a Josué nosotros queremos justificar nosotros queremos cambiar nuestra manera de pensar Hoy es el buen día para decirle al Señor, Señor cambia mi manera de pensar. Coloca una mente que te obedezca a ti, porque esa es la gran lucha que a veces existen en los hombres, las mujeres, en los hogares, el poder cambiar. Hoy pueda decirle al Señor, Señor dame una mentalidad que yo te obedezca Señor. Una mentalidad a obedecer a Dios, escúchalo muy bien, demuestra nuestra confianza absoluta en el Señor, la obediencia. Esta forma demuestra que el Señor es el centro de nuestra vida cuando nosotros obedecemos al Señor. De esta forma, escúchalo bien, agradamos a Dios cuando nosotros obedecemos. Tendremos paz, seguridad, que Dios solamente nos la da cuando nosotros obedecemos. La obediencia es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor por el Señor. Por eso, hoy iglesia, hoy les digo La obediencia es más grande Que cualquier otra cosa ¿Están entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Si ¿Sí están entendiendo, dale un aplauso fuerte al Señor Y allá en las casas también Si están entendiendo, dale un aplauso fuerte al Señor Josué, capítulo 1, versículo 2 Dice Levántate y pasa a este Jordán Le dice y ese es el, cuatro, el cuarto principio y último Para uno poder fructificar Para uno poder pasar a otro nivel Se llama determinarse Determínese hoy usted, mujer, hombre El hombre, cabeza al hogar Determinese hoy Usted tiene que determinarse hoy A no estar cavilando más en dos pensamientos Porque a veces se cavilan esos dos pensamientos Hoy sí quiero Mañana voy a mirar, pastor, a ver cómo van las cosas. La determinación es el ingrediente clave para la felicidad y para dar buenos resultados. Escúchelo bien. La determinación. La determinación es la voluntad de alcanzar un objetivo. Cuando nosotros nos determinamos es tener la resistencia para superar los obstáculos y las dificultades que surjan a lo largo del camino. Por eso, determine hoy a pasar todo obstáculo, no sé qué en el primer obstáculo. Tal vez usted sale hoy ahorita alguien bien fuerte, señor, gracias por palabra, la poner por obra, de pronto pasa aquí saliendo algo y ya sufre a donde queda. No, eso no, 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 no. Aprenda y determínese a pasar todo obstáculo porque los obstáculos, ¿quién los coloca? Usted me va a decir, ah, pastor, los coloques el diablo. Mentiras, los colocamos somos nosotros. Téngalo bien claro, los otros. Cuando nuestra actitud es correcta, Dios siempre estará listo para respaldarnos en nuestra restauración y darnos un nuevo comienzo. ¿Cuántos quieren tener un nuevo comienzo? Yo quiero tener y seguir teniendo un nuevo comienzo después de lo que sucedió en esta pandemia. Entonces, pero antes que Dios empiece a trabajar porque el Señor empieza a trabajar en nosotros nosotros tenemos que determinarnos por eso la palabra del Señor y yo le regalo esta palabra a usted Job capítulo 22, 28 es tiempo de determinarnos dice determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? ¿resplandecerá ¿qué? luz para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible hoy mi pregunta que me queda al decirle a ustedes, Iglesia, es, ¿está listo para fructificar? ¿Está listo para dar buenos resultados? ¿Está listo para cambiar? Que vengan esos cambios total. ¿Está listo? ¿Está determinado? Determínese ya. Ya es tiempo de determinado. Y yo le hablo también a los líderes de célula. Determínese ya crecer. Determínese también usted crecer en todas las áreas. No solamente, no, pastor, yo estoy así, es que esta pandemia me arrasa, ay, no, ya empieza a crear cosas nuevas. Sepulte el pasado, sepúltelo, sepulte a esos espectros que no lo han dejado crecer en muchas áreas y usted lo sabe muy bien, que le estoy hablando, usted, joven, hombre, mujer, crea esos ambientes de fe, ya no, ya, ya no crean más esos ambientes de tristeza, de pelea, de rencores en su hogar. Obedezca a Dios, es lo mejor que es obedecer a Dios, obedecer a Dios. Y determínese, determínese al decir, sí Señor, yo quiero estos principios espirituales para poder crecer, para poder desarrollarme cada día mejor, para ver tu bendición, para poder ver tu bendición como hijos. Porque algo que el Señor lo tiene y lo quiere es que cada uno de nosotros seamos prosperados. Amén. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor, te vas a colocar en pie, vamos a orar.